0: Yes, Nou, dat was een mooie inleiding voor waar we het vandaag uh, over gaan hebben met elkaar, uh, namelijk uh, Marcus 4. We hebben vorige week een uitstapje gemaakt naar Marcus 5, voor wie er uh, misschien niet uh, vanaf het begin af aan bij betrokken is. We zijn op dit moment bezig aan een, uh, ja, een hele reis van 13 zondagen door Marcus heen. Uh, en vanwege de timing. Nou ja, hebben we hebben vorige week alvast naar Marcus 5 gekeken. En vandaag kijken we naar de Marcus 4. En daar gaat het verhaal waar het lied net over ging. Uh, Jezus op het, op, in de storm op het meer. Vorige week uh, ja, ging het over Jairus. Zijn dochter, de bloedvloeiende vrouw. Een verhaal waar een heleboel gebeurt. En uh, Gilbert heeft het al wel eens gezegd. Marcus is een beetje... De superheldenfilm van Jezus. Elk vers gebeurt er weer een ander wonder. En dat is hoe uh, ja, het verhaal van Jezus op aarde verteld wordt. En ook in dat verhaal, ja Iris die moest vertrouwen op de timing van Jezus. De vrouw uh, die apart genomen wordt en neergezet wordt. Terwijl zij er juist alles deed om niet gezien te worden. En het dochtertje dat weer tot leven werd gewekt. Zo'n kort stukje eigenlijk uit de Bijbel. Zoveel mensen die een ontmoeting met Jezus daarin hebben. En als je dan zo Marcus leest en daarmee bezig bent... dan bekruipt mij toch de gedachte dat ik daar best wel graag bij had willen zijn eigenlijk in die tijd. Kan je je voorstellen wat daar allemaal gebeurt? Maar goed, dat kan helaas niet. Wel nog een tip, zo aan het begin in deze inleiding. Op NPO staat een serie, die heet The Chosen... Volgens mij wordt hij nu ook uitgezonden op de tv. En dat is een serie die eigenlijk gaat over het leven van Jezus. En dan kan je een beetje zien hoe dat in die tijd uh, ja, geweest zou kunnen zijn. Dus neem dat mee uh, voor de rest van vandaag, als je nog niks te doen hebt. Maar we gaan nu eerst terug naar Marcus 4. En we lezen vandaag, wat ik al zei, eigenlijk een van de meest, nou, in ieder voor mij, een van de meest bekende verhalen uit de Bijbel. Het verhaal over de storm op het meer. En in die tijd uh, leefde Jezus in het stadje Capernaum. En Capernaum was een stadje uh, dat lag aan een heel groot meer. Het meer van Tiberias. En dat meer wordt eigenlijk omgeven door bergen. En dan het meer ligt daartussen ingeklemd. En dan dat stadje aan de, ja, aan de, de boulevard. Um, en, en dat meer, ik weet niet of een van jullie wel eens in Zwitserland is geweest. Maar het lijkt een beetje op het meer van Geneve, maar dan de helft. Ook met die bergen zo eromheen. En dan uh, nou ja, die grote watermassa. En je kunt vanuit Cavernum zelfs uh, de besneeuwde toppen van de berg Hermon zien. Daar heeft Gilbert het ook wel eens over gehad. De berg in Israël waar mensen in de winter vanaf skiën. Uh, er zijn dus daar bergen met sneeuw. En die sneeuw die, uh, komt uiteindelijk in dat meer terecht. Dat is een beetje de, de setting waar Jezus eigenlijk het grootste onderdeel van zijn uh, onderwijzende leven doorgebracht heeft. En waar hij ook zijn discipelen heeft verzameld. En met deze setting is het ook niet heel vreemd dat veel van hen vissers waren. Dat waren mensen die opgegroeid zijn op het water. Vanaf dat ze kleine jongens waren gingen ze met hun vaders mee. Die bootjes op, het meer op, s'nachts de netten uit. En ze zorgden dat er elke dag ja, eten was in het huis, vis op de markt. Dat waren mensen die heel vertrouwd waren in die omgeving. Want dat is hoe ze hun leven, levensonderhoud konden bekostigen. En je leest eigenlijk in Marcus dat Jezus ook heel vaak aan dat meer te vinden is. Wat, ja, wat dus ook niet gek is gezien, die setting. En hij spreekt de mensen toe vanaf een bootje ook hier. Op deze manier had hij waarschijnlijk iets van een beetje ruimte om zich heen. Om, en daarmee de mogelijkheid om een grote menigte mensen in één keer toe te spreken. Als je dan terugdenkt aan het verhaal van vorige week... Uh, waren. Uh, op een gegeven moment de vrouw dus de mantel van Jezus aanraakt... en Jezus zegt, wie raakt mij aan? En de discipelen dan zeggen van... hoezo, wie raakt jou aan? Ik bedoel, we zitten hier in een weer van mensen... en we botsen allemaal constant tegen elkaar aan. Uh, als dat de setting is, dan begrijp je waarom je er soms voor kiest... om op een boot te staan en vanaf daar het onderwijs te geven. En dat is wat er in Marcus 4 vandaag gebeurt. De menigte zit op de kant... en Jezus geeft een eigenlijk les vanaf het meer... En op deze manier kan iedereen ook goed horen wat hij zegt. En het zijn belangrijke lessen die hij die dag deelt. Want de verhalen gaan over, gaan over het koninkrijk van God. Gaan over het mosterdzaadje. Over de zaaier die het zaad strooit. Dus over hoe de mensen de verhalen van Jezus kunnen interpreteren. Hoe ze door hun daden aan anderen kunnen laten zien. Wat het echte leven met een hoofdletter L is. En aan het einde van de dag heeft Jezus de hele dag onderwijs gegeven... en dan komen we aan bij het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. Dus Marcus 4, vers 35 en 36. Aan het einde van de dag, toen het avond was geworden... zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze lieten de menigte achter... en namen hem mee in de boot waarin hij al zat... en voeren samen met de andere boten het meer op... Laten we het meer oversteken. Jezus en zijn leerlingen staken ook op dat moment letterlijk... die hele 21 kilometer van noord naar zuid over het meer. Ze gaan namelijk naar Gerasa. Lees we in Marcus 5. En ze moesten ongeveer 21 kilometer varen. Wat ik eigenlijk niet wist voordat ik aan de slag ging met dit verhaal... is dat Gerasa in die tijd een plek was waar de Joden eigenlijk liever niet kwamen... Het was een gebied in Israël waar geen joden woonden, maar mensen uit Macedonië. En in dat gebied lagen kennelijk tien steden op dat moment. En die stien, tien steden die hadden ook een verbond met elkaar gesloten om tegen Israël te zijn. Dus die mensen daar die hoefden ook niks te, te weten van die Israëlieten. En het wordt eigenlijk heel uh, ja, en passant. In dit verhaal staat het er, laten we het meer oversteken. En ik heb daar eigenlijk ja, nooit iets achter gedacht... En heb dat altijd als een achterloze mededeling. Ja, Laten we naar een plek gaan waar het rustig gaat, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zit hier dus al best wel wat achter. En, en is die boodschap bij de discipline misschien wel heel anders geland? Want hij roept hen hier op om naar vijandig gebied toe te gaan. De hele meer konden ze rondvaren. Alle stadjes in de regio konden ze aandoen met hun bootjes. Maar precies deze opdracht, laten we naar de overkant gaan, heeft waarschijnlijk al onrust bij hen opgeroepen. Want op dit moment waren de discipelen nog volop in de veronderstelling dat Jezus de Messias was die hen zou redden van de Romeinen. Maar nu ineens ja, verlegt hij die focus en, en wilde hij naar een, een andere vijand van Israël toe gaan. En dat vertraagt dat plan misschien wel. Ze dus ik kan me zo voorstellen dat ze discipelen misschien wel al een beetje verward in die boot stappen. Maar goed, dit zijn mensen die opgegroeid zijn op het water. Die hun hele leven visser zijn geweest. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze toch ook al snel weer op hun plek waren. Dus ze kennen dit meer goed. Op dit meer zijn ze grootgebracht. Het is de plek waar ze als kinderen waarschijnlijk al met hun vaders vol spanning meegereisd zijn. En waar ze dan kleine klusjes mochten doen op de boot. Totdat ze zelf een stukje mochten zeilen. Voor het eerst de lijnen van de zeilen vasthouden. Voor het eerst overstag gaan voor het eerst golven over die boeg heen, horen spatten... en misschien wel heel veel zwemwedstrijdjes naast en onder en rondom die boot. Die boot die was voor hen waarschijnlijk de plek waar ze helemaal zichzelf konden zijn. De plek waar ze gewoon precies wisten wat ze moesten doen om vooruit te komen. En ik kan me ook zo voorstellen dat er eigenlijk als vanzelf ja, een taakverdeling ontstaat. En nou, Peter, zoals Haantje de Voorste, die staat waarschijnlijk aan dat roer... En Andreas die, die, ja, die hijst de zeilen. Jacobus die zit aan de voorkant van de boot. En Johannes die helpt dan Andreas bij dat grote zeil. Iedereen heeft zijn rol en het, het werkt met elkaar. En ondanks de spanning over de bestemming die er misschien nog wel is. Ja, gaan ze aan de slag en, en voelt het toch wel snel denk ik ook wel weer vertrouwd. En ze gaan ook niet alleen. Ze gaan samen met alle andere vissers, die reizen ook uit. En ze gaan samen die avond het meer op. Maar door de bijzondere ligging van het meer van Tiberias, wat ik net vertelde, het is eigenlijk een lager gelegen meer... met allemaal bergen daaromheen. En iedereen die wel eens op vakantie is geweest in de bergen... die weet wat daar kan gebeuren. Er kunnen onweersbuien achter de top liggen... die je niet ziet en die zomaar ineens de oversteek maken. En van het een op het andere moment kan het weer omslaan. De kou, de eeuwige sneeuw die op de Hermon ligt... waar de mensen skiën... Nou, misschien in de tijd van Jezus niet trouwens, maar nou ja, wellicht alles is sleetjes. En aan de andere kant dan ja, de warmte aan, in die stadjes aan de, aan, de, aan de kust van het meer. Die combinatie die kan een gevaarlijke combinatie maken als die koude en die warme lucht elkaar tegenkomen. En dan kan het gaan spoken, heel erg gaan spoken. En je kunt ook googelen, maar het gebeurt regelmatig. In 1992 bijvoorbeeld is het ook weer gebeurd. En is de hele, nou ja, er is nu nog een grote stad aan, aan dat meer... waarvan de hele boulevard is weggeslagen. En een aantal jaar geleden is het ook weer. Dus dit, dit gebeurde regelmatig. En waarschijnlijk had de discipline niks zorg gehad op het moment dat ze uitvoeren. Want ja, ook al die andere bootjes gingen met hen mee. Maar halverwege die overstek ging het mis. En... Ja, deze mensen zijn bekend met dat meer en bekend met het weer. En waarschijnlijk bij de eerste zuchtjes zullen ze gedacht hebben van nou, we moeten dat cel even wat strakker spannen of, of we laten het vieren voor de helft. Ik ben niet een, een zeiler, moeten we naar Eline kijken wat we moeten doen als het echt, uh, echt stormt. <laughs> nou, in ieder geval, er moet iets gebeuren met die boot en nou, de discipelen die, die weten wat ze moeten doen als het gaat stormen. En waarschijnlijk schreeuwt Peter weer van achter het roer van... ja, Andreas doet dit, Johannes doet dat. En misschien dacht hij ook wel bij zichzelf van... nou, dit is mijn kans. Jezus zit bij ons op de boot. Ik ga hem eens even laten zien hoe, hoe ik hier leiding geef aan dit soortje. Ongeregeld op deze boot. Eén team, één taak. Peter is aan het hoofd en die storm, dat komt wel goed. Totdat de deinen schokken wordt... En in plaats van de nette, de discipelen met de emmers in de weer zijn om de boot maar droog te houden. En Petrus die in plaats van beheers de lakens uit te delen, steeds harder en sneller begint te schreeuwen. En dan eigenlijk wordt die boot, die boot waar ze zich het meeste zichzelf voelden, waar ze in control waren, een plek waar ze in paniek raken. Een plek die niet langer voelt als, als thuiskomen. Maar een plek waar ze moesten vechten voor hun leven. Want wat, wat was dit nou? Met man en macht vochten ze tegen het water... en probeerden ze hard te werken om het gevaar te laten wijken. Ze hebben waarschijnlijk panikkerig om zich heen gekeken naar de andere boten. Want daar zaten hun vrienden op die in precies diezelfde onweersbui terecht waren gekomen. Ze waren bang hun leven te verliezen... Die bootjes in die tijd waren natuurlijk ja, vrij eenvoudig. Van hout, roeibootjes met een zeil. En als ze al niet hun leven verloren... dan waren ze in elk geval hun bron van inkomsten misschien wel kwijt. Ja, misschien zat ze al in een hoofd van... hoe kunnen we dan aan die belastingdruk voldoen die er, die er is... door die Romeinen die, die ons overheersen. Misschien moeten we wel een van de kinderen verkopen... Je, je weet het niet wat er in die tijd allemaal gespeeld heeft. Zoveel gedachten en de paniek wordt groter, groter. En dan komt er een punt waarop ze denken van het lukt ons niet. Ze kunnen de touwtjes niet langer in eigen handen houden. En een van hen vraagt waar is Jezus eigenlijk? En Jezus lag te slapen in het vooronder. Maar ze hadden alle handen nodig op dit moment. En ik kan me zo voorstellen dat de irritatie misschien de overhand neemt. Want eerst vraagt Jezus hen om over te steken naar een gebied waar ze eigenlijk geen zin in hebben. En nu lijkt het ook nog eens alsof die omstandigheden op die reis daarheen hem eigenlijk ja, niks doen. En we lezen verder in Markus 4. Er stak een hevige, golf, een hevige storm op... En de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij met de hoofdletter Jezus lag achter in de boot. Op een kussen, maar liefst, te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Dus het staat letterlijk in de Bijbel, ze maakten hem wakker en riepen. De discipelen die riepen naar Jezus... Waarschijnlijk waren ze echt op dat moment doodsbang. En dan gaat het verhaal ook verder. En ik, ja, ik vind het ook haast... Nou ja, het is niet grappig, maar er lijkt geen enkele urgentie. Want het eerste vers waar we verder gaan in 39 staat er... Toen hij wakker geworden was. Dus het was ook niet dat Jezus in één keer scherp en... Nee, hij nam de tijd. Hij werd even rustig wakker. En toen hij wakker geworden was, wat is kennelijk een proces, was... Pas toen sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Wat een vraag eigenlijk om te stellen. Als je net op het nippertje van de dood bent gered. En Petrus met zijn bravoure, die dacht wel even indruk te kunnen maken. met zijn leiderschapscapaciteiten. Waarom ben je zo angstig? En Andreas, die het cel inmiddels helemaal heeft ingetrokken. die daar samen met Johannes de emmers nog in de hand. Waarom ben je zo angstig? Jacobus met alle trossen touw om hem heen? Waarom ben je zo angstig? Het kan het zo zijn dat juist op de plek waar we het meeste zelfvertrouwen hebben, de plek waar we het meeste in controle zijn, waar we ons helemaal thuis voelen, dat dat nu juist de plek is waar Jezus wil laten zien dat we hem ook nodig hebben. Als je denkt zelf volledig de touwtjes in handen te kunnen houden... zelf de richting denk, te kunnen geven, zelf de lakens uit te kunnen delen... dan is het ook makkelijk om op jezelf te gaan vertrouwen. En ja, dan kan er een vreemde opdracht komen. Vaar naar het vijandige gebied toe. Dat was de opdracht waar het in dit verhaal over ging. En misschien waren de discipelen wel verbaasd of verrast... Of geïrriteerd. Maar ze herpakten zich snel. Want op het water, ja, daar waren zij thuis. Dus deze opdracht van Jezus, die gingen zij wel even met vlag en wimpel halen. En Jezus staat trots op hun zijn de volgende dag. Want dit hadden ze wel in de pocket. En dan juist hier. Juist op, op die plek hebben ze eigenlijk Jezus zo hard nodig. En wat is... Ik, ik las het en ik dacht hierover na. En toen dacht ik ook, wat is nou, wat is voor mij die plek? Wat is voor jou die plek? De plek waar je misschien toch nog denkt het allemaal zelf wel te kunnen. En dan echoen we eigenlijk de, de woorden die Renske net sprak. Van durf je nou ook op die plek te vertrouwen op een God? Een God die je kent, een God die je beloftes doet, die je misschien soms wel wil leren. Dat op het moment dat je je als een vis in het water voelt. dat hij nog steeds soms een groter en een beter plan heeft. dan dat jij zelf kan bedenken. En dat je niet zo hard hoeft te werken. Dat je niet met emmertjes in de weer hoeft te zijn. Dat je niet die zeilen hoeft te hijsen en ze weer te laten zakken. Als dus je ook op die plek kan vertrouwen. dat God uiteindelijk het laatste woord heeft dan kan je echt binnengaan in zijn rust. Misschien is dat wel de les die we uit het hele bekende verhaal... ook vandaag nog kunnen leren. Dat juist op die plek waar we denken dat we het zelf allemaal wel kunnen... dat we de rust van God nodig hebben. En het deed mij denken aan die hele bekende woorden ook uit Spreuken 3... vers 5, 6 en 7, waar staat ook... Vertrouw op de Heer met heel je hart... Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en gaat kwaad uit de weg. En dan komt een verhaal. verhaal wat ik in elk geval heel vaak heb gelezen, heb gehoord van af aan op de kinderbijbelschool. Eigenlijk toch wel weer heel dichtbij. Juist op de momenten dat we denken dat we het zelf allemaal wel kunnen. Mogen we Jezus uitnodigen om met ons in die boot te komen. En hem het roer te laten overnemen. En nee, het betekent ook niet dat het nooit meer zal stormen dan. Want we kennen de verhalen. We hebben het verhaal net van Joost en Renske gehoord. En iedereen heeft zo in zijn leven wel iets waardoor het stormt. Maar het betekent denk ik wel... Dat we mogen vertrouwen in die storm. Op het feit dat we niet alleen zijn. Dat Jezus nog steeds in controle is. En dat we dan met de discipelen samen mogen zeggen. Wie is hij? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Ik wil met jullie voorgaan in gebed. Vader, Heer. Dank u wel dat u, dat u de hoogste bent, Heer. Dank u wel dat u degene bent die altijd met ons is. En heer, dank u wel dat we u mogen vertrouwen. Vader, dank u wel dat u de wind en de storm en het water tot stilte kunt manen. En Heer, dank u wel dat u degene bent met het beste plan, Heer. Dat uw gedachten hoger zijn dan die van ons. En Heer, wilt u ons ook leren om u te vertrouwen. Om achter u aan te gaan. En juist op die plekken waar we denken het lukt ons allemaal wel. Dat we ook u daar uitnodigen. En dat we vol verwachtingsvol mogen uitzien naar wat u daar voor ons te brengen heeft, Heer. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.